0: Bonjour, c'est Axel Le Tarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Se tenir prêt pour des tests d'armes nucléaires. Vladimir Poutine s'en est pris violemment ce matin à l'Occident accusé de vouloir détruire la Russie. En conséquence de quoi, le maître du Kremlin suspend la participation de son pays au traité de désarmement nucléaire et annonce donc la reprise des essais. Vladimir Poutine qui s'adressait aux députés de la Douma au lendemain de la visite de Joe Biden à Kiev. Joe Biden qui est aujourd'hui à Varsovie, en Pologne, qui fait figure de bouclier de l'OTAN face à la Russie. Question, quelle est la teneur des discours de Vladimir Poutine et Joe Biden Faut-il craindre une extension du conflit, une intensification de la guerre C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Poutine veut relancer les essais nucléaires ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir François Clémenceau. Vous êtes rédacteur en chef international au Journal du Dimanche. Je précise qu'on peut retrouver sur le site de votre journal l'entretien que vous a accordé Emmanuel Macron à vous et à deux autres journalistes, hein, après la conférence de Munich sur la sécurité, où mmh. le chef de l'État a notamment expliqué que, je cite, « écraser la Russie, cela n'a jamais été la position de la France euh, ». Tatiana Castou-Evajan, vous êtes directrice du Centre Russie Nouveaux États Indépendants à l'IFRI. Georgina Wright, vous êtes directrice du programme Europe à l'Institut Montaigne. Et euh, Général Patrick Dutartre, vous êtes Général de l'Armée de l'Air et de l'Espace, ancien pilote de chasse et vous avez été conseiller du ministre des Affaires étrangères, c'était Michel Barnier, merci de participer à cette émission en direct. Général, on commence peut-être avec vous sur un décryptage de, cette, de ce qui est finalement l'annonce de ce matin. C'est Vladimir Poutine qui annonce la suspension de son pays aux accords dits euh, New Start, qui sont des accords euh, de désarmement nucléaire. Et puis par ailleurs, il a appelé euh, les autorités russes à se tenir prêtes pour des tests d'armes nucléaires. Le, le fait, alors d'abord, un, le fait qu'il en parle, ça veut dire quoi Et deux, concrètement, quelle est la teneur de ces annonces
1: non, La première chose, vous savez que ça fait des années, en fait, et euh, bah, euh, l'administration américaine et euh, l'administration russe en fait souhaitaient euh, un désarmement. Ce traité date de 2010, en fait, hein, qui consistait à encore une réduction, si possible, des armes nucléaires. Ça, ça signifiait concrètement une réduction à 1500 500 ou têtes nucléaires de part et d'autre, hein, ce qui n'est quand même pas rien. Et cet accord, il durait 10 ans, il était prorogé de 5 ans lorsque Biden est arrivé euh, là, il le dénonce. Normalement, ça, il court jusqu'en 2025 ou 2026. Il, euh, il le dénonce, mais ça ne veut pas dire beaucoup de choses de plus à ce stade. Hein. Il y avait des difficultés, d'ailleurs, si vous lisez en détail certains euh, reportages, euh, au niveau des tests mutuels, parce que, enfin, des inspections mutuelles hein, qui étaient prévues dans ces, dans ces accords. Ça veut dire quoi Ça veut dire que des Russes allaient voir dans des dépôts euh, nucléaires euh, américains et également des Américains allaient voir dans des dépôts nucléaires ouais. russes. Alors, ces, euh, ces visites, euh, se sont interrompus, hein, euh, notamment en, en raison de la guerre. Et, euh, et là, on dénonce euh, ce traité, mais euh, ça ne veut pas dire non plus qu'il va reprendre les essais nucléaires. Il a, dit, il a demandé à son agence de se tenir prêt à faire un essai au cas où les Américains en feraient de leur côté. François Clémenceau, quand ce matin, Vladimir Poutine dit <coughs> « la Russie ne
0: peut pas perdre militairement », quand dans l'avion, Emmanuel Macron dit « on ne peut pas écraser la Russie », est-ce que le nom dit derrière toutes ces phrases, c'est que la Russie est un pays
2: qui a la bombe nucléaire C'est vrai qu'il euh, y a cette idée que, euh, on ne peut pas écraser euh, l'un des pays qui a l'arme atomique. Ça ne s'écrase pas, un pays qui a l'arme atomique. Ça peut, euh, ça, peut, ça, peut, ça peut être un pays défait, mais pas écrasé. Parce qu'au dernier moment, euh, il y a un moment où la, il y a une rupture de la doctrine de dissuasion qui est adoptée par la plupart des grandes puissances nucléaires responsables. Donc c'est une prise en compte du, du, dire, du, du caractère euh, extraordinaire de l'acteur. Quand vous avez un conflit entre deux acteurs qui n'ont pas l'arme atomique, ce sont des conflits conventionnels assez classiques qui peuvent avoir des alliés, on peut faire des guerres par proxy, on en a vu beaucoup c est, c est, c est, ces dernières années, ces dernières décennies-là, c'est la première fois depuis 1945 qu'un pays qui a l'arme atomique envahit un pays voisin euh, et y apporte la guerre, une guerre qui pour l'instant est une guerre conventionnelle mais... Vous avez entendu la rhétorique de Poutine depuis un an maintenant. Dès que le mot nucléaire est dans son discours, tout le monde s'inquiète. Alors, vous avez ceux qui pensent que de toute façon, personne n'osera utiliser cette arme, parce que, évidemment, tous ceux qui ont l'arme nucléaire également disent ben, on, on est dans le jeu de la dissuasion. Mais quand Macron dit on ne peut pas écraser la Russie, ce n'est pas uniquement parce que la Russie a l'arme nucléaire, c'est aussi parce qu'il pense que, Tôt ou tard, il y aura un moment où les grands acteurs de ce conflit devront se retrouver autour d'une table et qu'il faudra bien qu'on discute de quelque chose. On ne discutera pas de, du fait que l'un est vaincu et que l'autre est vainqueur. On discutera des grands paramètres, des équilibres stratégiques euh, du moment. Euh, Macron a, a, a l'habitude de dire que, euh, quelle que soit l'issue de la guerre, la Russie ne va pas changer de géographie. Elle sera toujours là et qu'il faut en tenir compte. Et donc... Euh, il s'adresse davantage Macron quand il dessine aux pays de l'Est notamment les pays baltes ou la Pologne on va en parler tout à l'heure qui eux pensent qu'il n'y a rien à négocier avec Poutine et qu'il doit être battu mais au sens où toutes les, tous, les, tous les russes et les, les forces russes doivent quitter l'Ukraine, toute l'Ukraine, y compris la Crimée et le Donbass. Et que c'est uniquement à partir de ce moment-là qu'il pourrait y avoir éventuellement une discussion possible. Euh, dans l'esprit d'Emmanuel Macron, ça est, est, ce n'est pas aussi clair que ça. Il, il dit qu'il doit y avoir un moment où le rapport de force militaire est suffisamment favorable aux Ukrainiens pour qu'on puisse déclencher une négociation, c'est-à-dire avant même que les territoires aient été totalement libérés. Donc c'est sur cette différence d'approche, si vous voulez, qu'aujourd'hui les Européens, les Occidentaux au sens large... Euh, essaye de prendre une longueur d'avance ou en tout cas de réfléchir à ce que va être l'avenir de ce conflit. Personne pour l'instant ne vous dit qu'il va s'arrêter demain matin, ni même dans quelques semaines ou dans quelques mois, mais que ça n'empêche pas de réfléchir à ce qui va se passer. Le problème, et on va terminer là, c'est que euh, dans l'esprit de beaucoup d'Européens et d'Occidentaux, le discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui n'est pas audible, ouais. euh, parce que il dit quelque chose qui n'a pas de valeur au aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est... entre temps il est à contre-temps et lui joue sur cette singularité-là parce qu'il est persuadé qu'au contraire, il est l'un des rares à pouvoir avoir cette singularité de dire « je suis solidaire, mais je réfléchis à après ».– Tatiana
0: Casto et évageant ce matin, Vladimir Poutine a, défendu les... a dit que c'était une bataille, une guerre existentielle qui portait les valeurs de la Russie éternelle et on a l'impression qu'il associe son propre destin à celle de son pays. Est-ce que oui, s'il est acculé dans le Kremlin euh, et il le pense, il appuiera sur le bouton parce qu'il estime que s'il lui tombe, c'est l'âme russe qui tombe et donc c'est les intérêts vitaux de ce grand pays qu'est la Russie qui seraient en danger.
3: Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. D'une part, son discours ce matin, une fois de plus, était extrêmement anti-occidental. J'ai été frappé par la petite, finalement, place qu'avait l'Ukraine. L'Ukraine est une quantité négligeable, une marionnette de l'Occident dans le discours de Vladimir Poutine. Ce qu'il disait aujourd'hui, c'est vraiment contre l'Occident, et à chaque fois, il dénonce les mensonges, les tromperies de l'Occident, la politique agressive et les objectifs de vouloir détruire son pays. Et c'est là où il dit « on fera le nécessaire si on est menacé dans notre existence ». Donc les messages sont extrêmement forts. Il a essayé aussi d'engager une fois de plus les pays du Sud global en donnant les chiffres, par exemple, de ce que les États-Unis dépensent pour la guerre en Ukraine, pour les armements, et pour le soutien des pays les plus pauvres. Donc évidemment, c'est en faveur, le, les montants sont beaucoup plus importants pour financer la guerre. Donc il fait plusieurs choses, il y a plusieurs jeux, plusieurs cartes qu'il utilise de cette manière. Le message clé, en effet, c'était la suspension de la participation de la Russie à ce traité, qui vraiment, d'une grande symbolique, 2010, le général l'a rappelé, euh, quand ce traité a été signé, c'est Dmitri Medvedev au pouvoir qu'on pensait être pro-occidental, pro-européen, pro, -occidental, pro, -européen, pro c'est incroyable d'ailleurs. À l'époque, c'est lui aujourd'hui euh, qui aujourd'hui plus nucléariste. C'est euh, pas, pas seulement, hein, ouais. c'est assez euh, spectaculaire sur la forme autant que sur le fond. Si vous lisez la chaîne Telegram de Dmitri Medvedev. Et en face, il y avait Obama. Donc cet accord, ce traité, c'était le symbole du reset, de la détente, la nouvelle détente ouais. de l'époque post-soviétique. Et aujourd'hui, en suspendant la participation de son pays, cette page est close. Donc c'est vraiment symboliquement extrêmement fort. Parce que c'est l'un des derniers, dernières choses, dernier filet de sécurité qu'il y avait encore pour l'architecture de sécurité européenne. Donc comment revenir et rétablir, remonter tout ouais. cela, descendre par la suite, si on pense à l'avenir, ce sera un énorme défi.
0: – Georgina Wright, quand euh, il l'a déjà dit, Vladimir Poutine, qu'il ne bluffait pas euh, avec l'arme nucléaire euh, et quand Angela Merkel dit attention parce que Vladimir Poutine, il est, il est dans une autre réalité, oui. est-ce que vous, on peut comprendre que les opinions publiques soient très inquiètes de ce, ce conflit 77% des Français disent redouter euh, une extension mondiale de ce conflit euh, et est-ce qu'on n'est pas en train de jouer euh, au poker nucléaire avec Vladimir Poutine dans cette, dans, dans cette guerre
4: sait, Moi je, je ne suis pas dans la, la tête de Vladimir Poutine je pense que c'est une crainte qu'on peut avoir effectivement parce que, parce que euh, la Russie a l'arme nucléaire et qui sait ce qui pourrait se passer néanmoins je pense que c'est assez remarquable de voir que les sondages continuent, en tout cas Occident, continuent à soutenir on veut voir l'Occident continuer à soutenir militairement, politiquement, financièrement. On parle de reconstruction de l'Ukraine, des, des infrastructures, de l'énergie qui ont été touchées par des missiles russes. On parle de, de, de soutien indéfectible. On a peur, mais on est là. Oui, et donc finalement, et c'est un, un, un think tank français qui, qui me l'a dit d'autre jour, le paradoxe poutinien de ce conflit, ça a été de voir d'un côté l'Ukraine beaucoup plus uniquement, et de l'autre avoir l'Union européenne et l'OTAN. Plus, plus, plus forte, renforcée et également potentiellement plus élargie. On a la Finlande et la Suède qui, qui demandent d'adhérer à l'OTAN, et puis on a l'Ukraine, la Moldavie et aussi les Balkans occidentaux qui veulent rejoindre l'Union européenne. Pas évident, et on voit là qu'il y a un soutien qui continue. Et donc, même finalement, avec cette menace qui est là depuis le début, ce n'est pas une menace qui, qui vient d'arriver, qui, qui est sur la table, je pense que c'est intéressant et interpellant de voir qu'on continue à soutenir l'Ukraine.
2: Oui. Non, je voulais juste rebondir d'un mot sur ce que vient de dire Tatiana sur les, sur les accords de désarmement qui existaient entre les États-Unis et, et, le, et la Russie. En fait, si on regarde aujourd'hui, il n'y en a plus un seul qui tient la route. Sur les armes euh, conventionnelles, il n'y en a plus. Sur les armes à portée intermédiaire, il n'y en a plus. Sur les armes stratégiques, il n'y en a plus. Sur les accords de surveillance, il n'y en a plus. Donc, on est aujourd'hui avec deux acteurs qui, soit d'un côté avec Poutine, soit de l'autre, on ne l'oublie pas, avec Trump, n'ont plus rien en commun sur ce qu'ils envisagent comme euh, avenir de désarmement. Alors, on n'était pas dans un désarmement forcément spectaculaire, mais on était dans une logique de se dire qu'on avait mmh. trop d'armes et qu'il fallait s'en défaire. Là, on entre dans une, euh, dans une période, même si c'est suspendu et non pas abrogé, ouais. mais on entre dans une période qui reste quand même une période plus risquée, forcément.
0: Est-ce qu'il faut néanmoins se réjouir euh, Donc, cette visite surprise de Joe Biden à Kiev, les Américains ont prévenu les Russes que Joe Biden était à Kiev pour éviter que les Russes ne bombardent, et d'ailleurs les Russes n'ont pas bombardé. Est-ce que le fait quand même que bah, le téléphone fonctionne encore entre Washington et Moscou et un signe un tout petit peu rassurant
2: euh, dans cette séquence Il y a toujours eu des, 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 des canaux de communication. De, dans... Mais ils ne sont pas rompus Non, ils, ont, ils, ils, et ils ne seront probablement jamais rompus. Il y aura toujours une ligne qui existe, notamment entre euh, les deux armées, entre les deux services de renseignement, entre les deux administrations, entre les diplomates, tout simplement. Même si on réduit le niveau de, de posture diplomatique dans un camp comme dans l'autre, vous aurez toujours des diplomates. C'est leur métier, ils sont là pour ça, pour pouvoir, le jour où ça se passe mal, transmettre des messages... Euh, c'est ça euh, ce qui est à la fois rassurant, mais en même temps, je vous le dis, le contenu même des accords qu'on est en train de dénoncer ou de suspendre euh, en dit long sur l'incertitude dans laquelle on, on se projette aujourd'hui. Général Patrick Dutartre, on se prévient dans ces cas-là, même si on
0: se fait la guerre par, euh, moi, enfin, par pays interposés, on se prévient, on se prévient, prévient parce que euh, Joe Biden est arrivé en train, c'est un train une locomotive très lente qui arrivait depuis la Pologne, il y a eu 9h30 de train jusqu'à Kiev, il ne fallait pas que par inadvertance, les Russes ciblent le wagon où il y avait Joe Biden
1: ?– Oui, moi je trouvais ça rassurant qu'ils qu préviennent et que ce soit finalement accepté côté russe. Ce n'était pas forcément si évident que ça. Hein. Euh, cette annonce, ça montre quand même qu'il y a je veux dire une certaine entre guillemets retenue si c'est possible de parler de retenue dans ce conflit euh, mais je trouvais ça plutôt rassurant Soit dit pour revenir sur les accords euh, New Start, ça ne pas d'hier quand même parce que ça fait quand même plus de 30 ans hein, moi je me souviens très bien pendant la guerre froide hein, les accords Salt, hein, euh, après l'épiphénomène où euh, il y avait la crise vous souvenez des missiles nucléaires tactiques en Europe qui était vraiment euh, le point culminant, si vous voulez, on était à deux doigts quand même d'un euh, conflit hein, et après il y a eu les accords les uns après les autres il y a eu Open Sky, je ne sais pas si vous vous de ça, moi je me souviens très bien d'avoir oui. Ouais. Euh, avoir accueilli sur euh, la base d'Orange, oh. euh, où je, je comptais la 5e de chasse, euh, des Russes qui venaient en inspection chez nous pour les compter les avions, voir, enfin fait, tout ça, donc il y avait, il y avait vraiment une volonté de, de se détente. désarmer. Oui, de se désarmer, enfin l'armement nucléaire est arrivé après, hein, au fur et à mesure, et on n'est jamais arrivé aussi, à un armement aussi bas, même si c'est encore monstrueux. Donc, euh, c'est suspendu, mais ça ne veut pas dire que l'avenir, euh, on ne prendra pas, parce qu'il faudra quand même un jour des armées un peu plus que ça. Quoi. 1500 ogives nucléaires Oui, mais il y a plus que ça, en fait. Euh, les, les, les Russes en ont 6000, hein. euh, 1500 intercontinentales, voilà, grosso modo. Euh, il y a quoi à faire euh,
0: exploser des mais la Mais ah, la, de la,
1: euh, la moitié de la planète, euh, pour pas dire toute la planète. Donc, euh, donc euh, ça devient ubu, est-ce que ces affaires
0: deux présidents, deux discours et deux visions de la guerre. D'un côté, Joe Biden qui ne cesse de rappeler son soutien indéfectible à l'Ukraine attaquée. Et de l'autre, Vladimir Poutine qui promet au peuple russe la victoire face à un Occident jugé agressif et corrompu comme un parfum de guerre froide. Sujet de Juliette Perrault et Nicolas Baudry-Dasson.
5: Il arrive comme souvent en terrain conquis. Ce matin, à Moscou, devant l'élite politique russe, Vladimir Poutine prononce son discours annuel à la nation. Une heure trente d'allocution et une charge virulente contre l'Occident.
6: Les élites de l'Occident ne cachent pas leur objectif. Infliger une défaite stratégique à la Russie. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que l'Occident veut en finir avec nous une bonne fois pour toutes ça veut dire que leur plan est de faire d'un conflit local une confrontation internationale c'est exactement comme cela qu'il faut le comprendre et nous réagirons en conséquence
5: comme un air de guerre froide pour le chef du Kremlin deux mondes rivaux aux valeurs inconciliables d'un côté la Russie traditionnelle de l'autre l'Occident décadent
6: Regardez ce qu'ils font avec leur propre peuple. La destruction des familles, des identités culturelles et nationales. La perversion et la maltraitance des enfants jusqu'à la pédophilie sont déclarés comme étant la norme. C'est la norme de leur vie. Et les prêtres sont obligés de bénir les mariages entre homosexuels. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent.
5: Un discours ponctué par une annonce. La suspension de la participation de la Russie à l'accord New Start sur le désarmement nucléaire. Signal clair envoyé aux Occidentaux. Washington juge cette décision irresponsable. Joe Biden, justement, est lui arrivé cette nuit en Pologne, après son déplacement hier à Kiev. Une visite surprise au son des sirènes. Le chef de la plus grande puissance mondiale, aux côtés de celui qui n'était qu'un quasi inconnu aux yeux du monde entier il y a un an.
1: «
5: Joe Biden réitère son soutien à Volodymyr Zelensky.
7: »« L'Amérique se tient à vos côtés, le monde se tient à vos côtés.
5: » Le président ukrainien rappelle que sa guerre est aussi celle de tous les Occidentaux.
6: « Nous pouvons et devons faire de cette année 2023 l'année de la victoire. Cette guerre contre l'Ukraine, l'Europe et le monde démocratique doit finir. » Une
5: visite marquée par l'annonce d'une nouvelle aide militaire de 450 millions de dollars à l'Ukraine. Une visite également scrutée de près par les Européens, autres alliés de Kiev. Et si sur le vieux continent, le soutien reste toujours le même, la méthode, elle, fait parfois grincer des dents le président ukrainien. À l'image de cette déclaration d'Emmanuel Macron
7: samedi dernier. « Je ne pense pas comme certains qu'il faut défaire la Russie totalement, l'attaquer sur son sol. Ces observateurs veulent avant tout écraser la Russie. Cela n'a jamais été la position de la France et cela ne le sera jamais. »
5: La voie de la négociation, toujours défendue par le président français. Réponse plutôt sèche de Volodymyr Zelensky par médias interposés.
6: Ce serait un dialogue inutile. En réalité, Macron perd son temps.
5: Sur le plan logistique, en revanche, pas de confusion possible. Les Européens continuent et continueront d'envoyer du matériel à Kiev.
7: L'Allemagne est le plus grand fournisseur d'armes à l'Ukraine en Europe continentale. Et nous continuerons de l'être.
5: Les visites sur place, elles, s'enchaînent. Ce matin, au tour de la première ministre italienne, Giorgia Meloni, de se rendre en Ukraine. Un soutien symbolique et matériel crucial, alors que sur le terrain, la situation s'enlise.
6: Il faut qu'on y aille. Les Russes ont commencé à attaquer. Il vaut mieux qu'on rebrousse chemin.
5: Okay. À Barhmoud, dans l'est du pays, les forces ukrainiennes résistent comme elles peuvent depuis des mois.
6: Ils continuent à faire pression sur nous, ils tentent constamment d'attaquer toutes les zones, tout le long de la ligne de front. Mais leurs tentatives n'ont pas encore abouti.
5: Près de la ligne de front, les bombardements se poursuivent. Il faut donc continuer à évacuer les civils.
8: Nous attendons de l'aide. Nous voulons la paix et que nos enfants restent en vie et en bonne santé. Regardez-la, tout est complètement détruit.
5: L'horreur de la guerre devenue presque familière, un an après le début de l'invasion russe en Ukraine. Euh,
0: Tatiana Castou et Vagent, il y a eu plusieurs phrases qui ont quand même interrogé ce matin de Vladimir Poutine. Euh, « Les Occidentaux ont détruit la famille, dit-il, la culture, ils ont humilié les enfants, de sorte que la pédophilie est la norme de vie aujourd'hui. » la pédophilie est la norme de vie en Occident. Voilà ce que a déclaré ce matin devant les députés euh, le mmh. président de la Russie. Ça interroge, est-ce qu'il y croit Est-ce que ce genre de phrase euh, infuse au sein de la population russe Est-ce qu'ils nous prennent pour des dégénérés
3: Ils nous prennent pour des dégénérés, oui, en effet. Je crois ouais. que dans la tête de Vladimir Poutine, il y a quelques marottes sur lesquelles il revient depuis plusieurs années, notamment depuis 2014. Et ça concerne beaucoup les valeurs dites traditionnelles, conservatrices, la famille euh, homosexuelle, euh, le changement de sexe pour les enfants, parents 1, parents 2. Là, on monte un petit peu en grade la pédophilie en phénomène généralisé en Occident. Tout cela, en fait, euh, il a, ça a l'air de le tracasser beaucoup. C'est quasiment dans tous les discours aujourd'hui, de tous les niveaux qu'on retrouve cela. Et en fait, depuis 2014, ça contribue à vraiment créer une image très négative de l'Occident au sein de la population. Qu'ils y croient, qu'ils n'y croient pas, mais enfin, il y a euh, c est, c est ce rejet de l'Occident en disant... Il y a quelque chose qui ne nous convient pas. On ne partage pas les mêmes valeurs. Le modèle occidental, ce n'est pas pour nous. Et si vous y ajoutez la, la fragilité démocratique, euh, les protestations dans la rue, euh, l'inefficacité de l'État face aux violences, etc. C'est ça le, le discours qu'il essaie de diffuser parmi la population. Ce n'est pas un modèle pour nous. On n'en veut pas. – Ça, la population, je dirais qu'elle adhère quand même aujourd'hui à cela. Il y a une vraie perte du modèle de la lueur au bout du tunnel. Dans les années 90, on savait vers quoi aller. Les Russes avaient une image très précise, un modèle, on veut vivre comme un Occident, on veut vivre comme en Europe. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas et ce sont les jalons qui contribuent à la construction de ce discours et à cette distanciation de plus en plus grande de l'Occident, décadent, moralement dégradé.
0: Donc on s'est bercé d'illusions il y a un an, quand on imaginait que le peuple russe se lèverait contre la guerre de Vladimir Poutine. Vous êtes en train de dire que ces discours ils infusent et qu'au contraire, le peuple il est plutôt en soutien derrière cette guerre patriotique et cette guerre pour la défense des valeurs russes traditionnelles qui ont fait la grandeur de ce pays. Quoi.
3: Je viens de publier aujourd'hui même un article sur la société russe un an après la guerre dans Politique étrangère. Et en effet, ce qu'on observe, il y a une partie de la population qui soutient. Ensuite, on peut décortiquer si ce soutien, il est sincère. Il y en a qui y adhèrent parce que c'est la majorité qui le dit, c'est plus confortable, etc. Si vous voulez faire une carrière, c'est à ce discours-là qu'il faut adhérer aujourd'hui pour montrer la loyauté, etc., D'autres ont simplement peur de se prononcer. Il y a beaucoup de dénonciations aujourd'hui entre collègues, entre étudiants et entre les profs. Pas plus loin que ce matin, j'avais un témoignage très concret sur le sujet. L'ensemble fait que la population affiche l'adhésion ce que dit Vladimir Poutine. François... Et donc, ils ne vont pas s'insurger, ils ne vont pas descendre dans les rues pour contester cela.
0: Mmh. François Clément, dans ce combat contre l'Occident et ses valeurs, est-ce que la Russie est seule ou est-ce qu'elle arrive à embarquer d'autres pays Je dis ça parce qu'Anthony Blinken s'inquiète beaucoup mmh. de ce que la Chine euh, s'apprêterait à livrer des armes, ce qui serait un, un pas euh, supplémentaire dans
2: l'Alliance, pour aider la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Alors sur le sur les pays et les États qui euh, aujourd'hui aident la Russie, c'est vrai qu'il y a un soupçon et probablement à mon avis assez facilement vérifiable sur le plan notamment de tout ce que la, Russie, le, la Chine peut livrer à la Russie euh, en pièces détachées ou en composants qui permettent à l'armement de rester le plus sophistiqué possible dans la mesure où, vous le savez, les sanctions aujourd'hui font que aujourd'hui la Russie peut très difficilement se fournir dans des matériaux d'extrême de, précision, notamment pour son armement. Au-delà de ça, moi, ce qui me, ce qui me frappe, c'est que euh, Poutine, dans ce discours, vise aussi à convaincre une partie des opinions occidentales, et notamment toutes celles qui, sur le territoire européen, ne sont pas loin de penser la même chose. Euh, et notamment, par exemple, dans les... Dans les, dans, les, dans les franges les plus extrêmes de la société Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tous ces, tous ces thèmes sur la pédophilie, l'homosexualité, les valeurs traditionnelles, les valeurs familiales, c'était mieux avant, la nostalgie des empires, etc., pourquoi ça fonctionne auprès de toute une partie des opinions européennes Il n'y a qu'à regarder le score aujourd'hui que font un certain nombre de partis d'extrême droite euh, euh, en France, en Italie, en Hongrie, en Pologne, en Tchéquie, ailleurs, en, au Danemark et jusque dans les anciens pays sociaux-démocrates d'Europe du Nord. Donc vous voyez bien qu'il y a là un terreau qui est favorable pour Poutine. Et donc quand vous voyez aujourd'hui que les opinions pour l'instant elles sont par rapport à cette guerre en Ukraine, elles s'inquiètent d'abord pour les conséquences socio-économiques du conflit. Mais il y a aussi une petite musique que vous entendez sur le thème « Il ne faut pas humilier la Russie ». La Russie est un grand peuple, c'est une grande civilisation, elle a une grande culture, ce qui est tout à fait juste. Mais c'est la façon dont... Poutine l'instrumentalise au service de son autorité et pour essayer d'avoir avec lui une bonne partie des opinions occidentales, c'est un pari qui pour l'instant n'est pas gagné, mais il faut y faire attention parce que derrière tout cela, si vous y ajoutez la désinformation, l'instrumentalisation des réseaux sociaux, l'instrumentalisation d'un certain nombre d'idiots utiles ou d'agents conscients ou inconscients, vous avez là effectivement quelque chose qui, qui peut s'avérer menaçant à l'intérieur de nos propres sociétés, à l'intérieur même de nos classes politiques. C'est un thème plus porteur que de dénoncer les nazis ou
0: les. Euh, quand on, Vladimir Poutine dit qu'il rejoue la Seconde Guerre mondiale contre les nazis, qui seraient cette fois incarnés par les États-Unis et leurs alliés
2: européens mais vous, Oui, peut-être, mais vous avez, oui, avez aujourd'hui, regardez même aux états unis regardez dans, dans une partie, hein, je ne dis pas ouais. la totalité, mais dans une partie de l'électorat de Trump, notamment dans l'électorat évangélique, vous retrouvez aussi une partie de ces thèmes-là. Pourquoi est-ce que Canon, ce mouvement conspirationniste, a utilisé le thème de la pédophilie pour essayer de dénoncer les élites pédophiles de Washington Vous retrouvez quand même des similarités ouais. de langage. Eh bien, on y est.
0: – D'ailleurs, Trump qui aujourd'hui, alors c'est assez mystérieux, a déclaré qu'en 24 heures, lui, il réglerait la guerre en Ukraine. Je ne sais pas si ça fait partie du personnage euh, avec ses sorties euh, incompréhensibles. Ouais. – oui. ouais, Bon, euh, général euh, Patrick Dutartre, il y a euh, la guerre des idées, il y a la guerre aussi sur le terrain militaire. On ne cesse d'annoncer cette grande offensive que Vladimir Poutine s'apprêterait à lancer. Euh, Qu'en est-il Est-ce qu'il en a les moyens? Est-ce que la, il a les hommes On parle d'une nouvelle mobilisation. Et est-ce que la guerre des idées, il y a la guerre militaire aussi où il pourrait prendre l'avantage.
1: Euh, rien d'évident actuellement sur la guerre militaire. Qu'est-ce qu'on constate D'abord une stabilisation du front. – Même si à Bakhmout, c'est extrêmement aigu, hein, euh, c'est la cristallisation de, 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 de tout le conflit se trouve à, euh, à Bakhmut. Je vous rappelle qu'on avait plus de 1200-1300 km de front, maintenant on en a 850, et la cristallisation, c'est vraiment la région de Bakhmout. Donc euh, c'est là où c'est le plus cher en hommes des, des deux côtés, malheureusement. Euh, S'agissant de la mobilisation, la mobilisation qui a eu lieu au mois de septembre, si vous voulez, regroupant 300 000 hommes, on a pu en constater 100, 120-130 000 qui ont été sur le terrain, les autres ne sont pas arrivés. Donc ceux-là, en fait, sont, sont un peu des réservoirs ou sont mieux formés peut-être, notamment peut-être pour l'arme blindée euh, ou, ou d'autres systèmes qui ça prend plus de temps. Euh, c'est une chose. Il n'y a pas de recrutement plus spectaculaire que celui-là, euh, même si euh, Poutine a annoncé un recrutement, mais c'est un recrutement, ce n'est pas une mobilisation de 500 000 hommes sur 3 ou 4 ans. Euh, C'est-à-dire d'augmenter en fait, les effectifs euh, des forces euh, russes. Euh, et on observe, dernière chose, on observe depuis euh, quelques jours et semblement des mouvements aériens sur quelques bases qui ne sont pas très très loin de la frontière ukrainienne, euh, des avions et des hélicoptères. Alors ces avions et hélicoptères, à mon sens, ne sont pas forcément trop à redouter. Pourquoi Parce que euh, l'armée de l'air euh, russe n'est pas adaptée très bien à ce conflit. On a découvert au cours de ce conflit qu'ils ils ils utilisent très mal l'armée aérienne, en fait. Et, et vrai on mieux. Voit, ça n'est pas une bataille qui se passe dans les airs. Alors, en, fait, elle okay. elle en fait, elle se passe tous les jours dans les airs, mais vous ne la voyez pas. Euh, euh, c'est le propre, d'ailleurs, de, de, de l'armée aérienne. Non, ce qui était spectaculaire, souvenez-vous, c'est les deux premiers jours où euh, les forces euh, russes ont fait ce que les Occidentaux ont fait depuis la guerre du Golfe, c'est-à-dire mmh. prendre l'espace aérien adverse. Euh, ça, c'est certain, en détruisant toute euh, l'armée de l'air ukrainienne. Hein. Ils ont touché, je crois, 75 objectifs. Toutes les bases aériennes, plusieurs fois, les avions, les centres de commandement, les centres de détection radar, les systèmes solaires de longue portée. Pourquoi Pour qu'ils puissent avoir la maîtrise du ciel. Mais heureusement pour les Ukrainiens, ils ne se sont pas très bien servis. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait une campagne aérienne, comme par exemple, on a pu l'observer pendant la guerre du Golfe, deux mois de campagne aérienne avant le premier soldat qui rentre au Koweït. Ouais. Souvenons-nous, deux mois, 24 heures sur 24. 24 – De /24. pilonnage avec des avions de chasse. – De pilonnage avec des, des objectifs extrêmement ciblés qui étaient en revue tous les jours en programmation comme ça. Et donc avec 2000 sorties quotidiennes, 2000 sorties quotidiennes. Donc c'était quelque chose d'énorme. Ils n'ont pas fait ça. Pourquoi ben, D'abord parce qu'ils n'ont pas adopté la doctrine occidentale et tant mieux pour les ukrainiens. Et la seconde parce qu'ils n'ont pas tellement les moyens, c'est-à-dire quoi Ils ont des armes d'appui tactique, des armes aériennes qui sont… Euh, bah, du, du conflit guerre froide en fait ça veut dire quoi ils n'ont pas développé si vous voulez des armements de haute précision et où les avions se mettent hors de portée si vous voulez, ce qu'on appelle du tripelé c'est-à-dire euh, les Stinger les euh, euh, les Kalachnikov euh, tous les petits missiles jusqu'à ce qu'on appelle ils sont vulnérables voilà qui sont, ils, ils se sont pas mis à, 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 en protection de ça, ça veut dire quoi Ils ont des Sukhoi 25, qui sont des vieux avions, des foot qu'on appelle ça, qui font de l'appui rapproché, mais ça, là sont extrêmement vulnérables. Vous les avez vus, d'ailleurs, dans les premières images. Mmh, mmh. Chaque fois, vous voyez ça, des Sukhoi, euh, des Sukhoi 25. Il y a quelques Sukhoi 30, Donc, vous avez une image, d'ailleurs, sur sur, sur, derrière vous, là, qui, qui est absolument magnifique. Euh, mais vous voyez, regardez, il a deux missiles RR, il n'a pas d'armement Air Sol. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas développé ah, oui. de l'armement air-sol de précision. Vous voyez, c'est surtout une arme aérienne défensive, paradoxalement. Et alors, à
0: l'inverse, est-ce que les fameux chars occidentaux, les chars Léopard vont arriver au... et les chars Leclerc vont finir
1: par arriver aux? Alors, bonne nouvelle. Bo -bo -bo -nouvelle. Qu'est-ce que ça va changer Alors, bonne nouvelle, c'est que les chars français arrivent mmh. en fin de semaine. En fin de semaine Normalement, les euh... premiers, les amis 10 RC, en tout cas, c'est ce qu'il y a. Ah, les, chars de, les Leclerc. véhicules légers, oui. Enfin, les véhicules légers, c'est quand même à 400-500 mm. Hein. Euh, sur où, il vaut mieux Mais euh, hein.
0: pas le Leclerc, quoi.
1: – Non, ce n'est pas le clair, mais, mais, mais souvenons-nous, ça, ça a été le, le, le point de démarrage en fait, de la livraison des, des, des chars. chars. Donc cela, ils vont arriver euh, bah, assez rapidement, hein, j'espère deux escadrons, peut-être enfin, une peut trentaine. Et trempée. ça peut
0: faire la différence, cette année ?– Non,
1: ça va consolider, si vous voulez, euh, consolider le front, euh, notamment en termes du Donbass, et ça peut être un outil extrêmement utile le jour où les Ukrainiens veulent faire une contre-attaque, c'est-à-dire attaquer, notamment entre Zaporizhia et Backmood. Vous voyez, toute cette zone-là où il ne se passe pas grand-chose aujourd'hui, le front est un peu figé, le jour où ils voudront euh, attaquer vers le sud, c'est un moyen. Et puis après, les chars Léopards, hein, qui devraient arriver, euh, quelques Bradley, et puis peut-être les Abrams aussi, mais cela il faut compter un mois et demi ou deux mois de plus. Alors, le président américain était donc à Varsovie aujourd'hui, rappelant au monde entier
0: la place centrale qu'occupe actuellement la Pologne dans le conflit. Base arrière des forces de l'OTAN, partisan d'une ligne dure vis-à-vis -vis de la Russie. Ce pays de 38 millions d'habitants est aujourd'hui l'un des plus engagés aux côtés de l'Ukraine. Sujet de Barbara Steck et Michel Bouilly.
8: C'est dans un de ces trains de la compagnie ferroviaire ukrainienne... Que le 15 mars 2022, dans le plus grand secret, trois dirigeants européens traversent un pays en guerre. Ils se dirigent vers Kiev pour apporter leur soutien, trois semaines après le début de l'invasion russe. Parmi eux, Mateusz Morawiecki, premier ministre polonais et premier allié de Volodymyr Zelensky.
7: L'Union européenne doit inviter l'Ukraine à la rejoindre et donner toutes les armes de défense pour défendre vos maisons. Nous allons essayer d'organiser, d'orchestrer cela à travers le monde.
8: Depuis, des dizaines de gouvernants se sont rendus en Ukraine, mais l'histoire retiendra qu'ils ont été les premiers. L'Europe centrale mobilisée a commencé donc par la Pologne. Le pays va accueillir en moins d'un mois 2 millions de réfugiés. La Pologne qui n'a jamais cessé de dénoncer l'impérialisme russe, comme en 2008 à Tbilisi. La Géorgie est alors en guerre avec la Russie.
6: Aujourd'hui c'est la Géorgie, demain l'Ukraine, après-demain les Pays-Baltes et plus tard ce sera au tour de mon pays, la Pologne. Nous étions persuadés que l'adhésion à l'OTAN et l'Union Européenne mettrait fin à l'appétit russe mais il s'avère que c'était une erreur.
8: 14 ans plus tard, la Russie envahit l'Ukraine et l'Union européenne fait son mea culpa. Nous aurions dû écouter les voix qui s'élevaient au sein de l'Union, en Pologne, dans les pays baltes, dans les pays d'Europe centrale et de l'Est. Cela fait des années qu'ils nous disent que Poutine ne s'arrêtera pas là. Au sein de l'Union européenne et de l'OTAN, les équilibres et la place de la Pologne, en première ligne, évoluent. Sa position géographique en fait la base arrière de l'aide militaire en Ukraine. Livraison d'armes, mais aussi formation de soldats ukrainiens, comme sur ces chars Léopard 2 la semaine dernière.
6: En ce moment, nous manquons cruellement de véhicules blindés. Et j'espère que lorsque nous arriverons sur la ligne de front avec cet équipement, il sauvera beaucoup de vies de nos soldats et nous rapprochera de la victoire.
8: La Pologne va même réussir à tordre le bras de l'Allemagne et pousser Berlin à livrer ses fameux chars d'assaut Léopard 2 à l'Ukraine. Au fur et à mesure des mois, Varsovie impose sa stratégie militaire, l'envoi massif d'armes à Kiev. Son soutien sans faille s'affiche dans les rues de Varsovie et le pays pousse aujourd'hui l'OTAN à fournir des avions de combat.
7: Nous pouvons évoquer un transfert de nos MIG dans le cadre d'une coalition élargie et nous y sommes prêts.
8: Face à la menace russe, la Pologne se militarise, se modernise et multiplie les commandes, comme ses chars et ses obusiers sud-coréens. Ambition affichée, devenir la première puissance militaire d'Europe.
6: Comme je l'ai dit, plus de 4% du PIB, c'est le montant que nous allons consacrer cette année à la défense. Nous achetons de nouveaux équipements et nous augmentons le nombre de nos troupes.
8: Une augmentation spectaculaire, l'armée polonaise souhaite doubler ses effectifs et passer de 142 000 à
7: 300 000 soldats. L'armée polonaise doit être si puissante qu'elle n'aura pas besoin de se battre du fait de sa seule force.
8: Varsovie se hisse au rang des leaders européens, mais des voix à Bruxelles rappellent que la situation en Ukraine ne doit pas éclipser les problèmes d'état de droit en Pologne.
0: Georgina White, euh, Joe, euh, Joe Biden est aujourd'hui à Varsovie, il est applaudi par les Polonais. C'est un pays qui, à l'occasion de cette guerre, s'est énormément affirmé et a gagné en influence au, au cœur de l'Europe.
4: Oui, tout à fait. Je pense que c'est un pays qui se félicite beaucoup. De, de sa réponse, de son soutien et de son leadership. Alors, Joe Biden, c'est vrai qu'il est, il est à Varsovie parce que la Pologne joue un rôle central dans cette guerre. Mais il rencontre pas seulement les, les, les dirigeants polonais. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui s'appelle le Bucarest 9, où il y a donc les représentants des pays d'Europe orientale, et, 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 y compris la Roumanie, etc. Donc, c'était vraiment le but de leur dire votre voix est importante. Elle importe. Vous un peu méprisé,
0: ces pays d'Europe de l'Est en Europe
4: Pendant longtemps, on l'oublie, hein, ça fait plus de. Ça fait avait plus de 20 ans qui sont membres de l'UE et pourtant on les qualifie toujours de, de nouveaux membres de l'Union Européenne. et C'est-à-dire, c'était vraiment de leur dire, vous, votre voix importe et, et, et vous jouez un rôle euh, très important pendant cette guerre. Et je pense que la Pologne, quand on parle à des Polonais, ils se félicitent de leur leadership, évidemment, moral. Ils étaient un des premiers à dire, euh, il faut absolument soutenir l'Ukraine. Par ailleurs, on a eu raison dans notre raisonnement par rapport à la Russie, vous n'avez pas voulu nous écouter, maintenant vous voulez nous écouter. Et, et je pense qu'ils poussent. Ils ont vraiment poussé leurs alliés, que ce soit les Allemands, les Français, à, à, à livrer plus d'armes. Parce que comme on le disait, ils ont, ils ont livré le plus qu'ils pouvaient, mais, mais ils ont évidemment des limites. Dans leur réponse, ils, ils ont été très, très importants au sein de, des négociations de l'OTAN, c'est-à-dire de, de vraiment renforcer le front de l'OTAN euh, en Estonie, dans les Pays-Baltes et également en Roumanie et au sein de l'UE a poussé pour les sanctions on est au dixième paquet de négociations du dixième paquet de sanctions euh, de l'Union européenne contre la Russie euh, et la Biélorussie et puis il y a une question de, de soutien où ils ont accueilli je pense maintenant plus de 5 millions ukrainiens ils disent on a même, il n'y a pas un camp de réfugiés, donc tous ces Ukrainiens sont, sont, sont accueillis dans des familles, ils vont dans des écoles euh, et, et je trouvais que c'était intéressant, il y a une remarque du Premier ministre polonais ce week-end qui disait, mon but c'est de faire bouger la pendule de l'imagination euh, de, mes, de mes partenaires euh, d'Europe euh, occidentale, c'est-à-dire, vous avez une vision de la Russie, de comment gérer cette crise et mon objectif c'est de l'élargir pour justement qu'on ait tout sur la table et qu'on réfléchisse certes à l'après-guerre à la reconstruction
0: qu'est-ce que C'est quoi d'élargir notre vision de la Russie C'est-à-dire qu'on réalise le, la dangerosité de ce pays, 80% des Polonais soutiennent la livraison d'armes à l'Ukraine alors qu'en France c'est 54, en Allemagne à peine 49, on a peur à l'ouest de le, cette aide
4: Oui, euh, le danger de l'Ukraine et la résilience, euh, pardon, le danger posé par la Russie et la résilience de l'Ukraine c'est-à-dire ne sous-estimez pas les Ukrainiens. Au tout début, ça fait un an qu'on en parle, au tout début, il y avait quand même beaucoup de voix qui disaient « Oui, mais vous savez, taxi, euh, là, 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 ils ne vont jamais y arriver. » Et puis tout d'un coup, on se retrouve dans une situation, un an plus tard, où les Ukrainiens continuent à se battre. Et c'est là que les Polonais, et, mais ils ne sont pas seuls, les Baltes également, ont, ont dit « Faites leur confiance. Il faut qu'on leur donne les munitions nécessaires, mais ils en sont capables. »
0: François Clémenceau, euh, est-ce que Joe Biden est aujourd'hui... Euh, à Varsovie, en Pologne. Justement, c'est un message envoyé à Vladimir Poutine en disant, euh, c'est le, le, le phare avancé de l'OTAN, c'est pas touche à la Pologne. La Pologne, c'est euh, un pays, euh, c'est l'Amérique, quoi, un peu. Hein.
2: Bah, C'est vrai que les Américains, quand ils veulent parler à, à Poutine, à partir du sol européen, ils vont en Pologne, en fait. Quand, oui. Trump l'avait déjà fait. Et rappelez-vous, à l'époque, déjà, Trump promettait « monts et merveilles » pour les Polonais, parce qu'il les considérait comme des, les premiers des résistants. Il était même question, d'ailleurs, qu'il y ait un camp de l'OTAN installé de façon permanente sur le sol polonais, qui porterait le nom de « Fort Trump ». Donc. Euh, c'était pour vous montrer justement à quel point les Polonais ne concevaient le, la, le, leur sécurité et la sécurité des Européens qu'à travers le parapluie de l'OTAN. Pas du tout à travers cette Europe de la défense que veut construire Emmanuel Macron. Pas du tout à travers des achats d'armement par exemple qui se feraient avec les Français ou les Allemands ou d'autres. Regardez l'armement qui vient maintenant de Corée du Sud. Donc, Ils achètent des chars qu'américains, <coughs> chars Abrams F-35 mmh. ou des avions de chasse de Corée américains, du Sud sud-coréens, mais pour l'instant, pas beaucoup français ou allemands ou, ou, ou d'autres. Et en même temps, les, les, les Français et les Allemands ont fini par comprendre, oui, c'est vrai, un peu tard, qu'il fallait rassurer les pays qui sont sur la ligne de front. Donc ils l'ont fait à travers l'OTAN, c'est ce qu'on a appelé les phases de réassurance que vous voyez aujourd'hui dans les pays baltes, la France aujourd'hui oui. euh, avec des avions pour faire la police du ciel et de surveillance euh, chez les baltes, et puis avec cette, euh, cette, cet élément précurseur et renforcé à la, où la France est nation cadre en Roumanie avec des chars Leclerc et avec, des, et avec un bataillon pour montrer que leur sort ne nous est absolument pas indifférent et qu'on comprend quelle est la mission de l'OTAN de renforcer le flanc oriental. Mais est-ce que ça veut pour autant dire que la France euh, n'a pas de politique singulière et notamment volontariste pour pouvoir renforcer la défense européenne et la défense des Européens avec l'OTAN, mais pas uniquement avec l'OTAN. C'est ça, en fait, ce qu'essaye de faire comprendre Macron. Il a beaucoup de difficultés. Parce que, euh, aujourd'hui, quand vous parlez à Vilnius, ou à Tallinn, ou à, ou, ou à Varsovie, on vous dit, mais attendez, l'urgence, ce n'est pas du tout l'Europe de la défense dans 30 ans. Nous, ce qu'on veut, c'est les, les états unis tout de suite, maintenant, et pour être le plus efficace possible. Et quand on leur parle de négociations avec Poutine, notamment sur les questions stratégiques, ils vous disent, mais il n'y a rien à négocier. La, la, la sécurité stratégique, elle ne viendra que parce qu'on aura mis à la frontière tous les effets dissuasifs pour pouvoir dissuader à jamais la Russie de recommencer. Donc on n'est pas du tout sur les, sur les mêmes longueurs d'onde. On voit bien ce qu'il faut faire tous ensemble à 27 ou avec l'OTAN euh, pour armer l'Ukraine, pour qu'elle se défende, pour qu'éventuellement elle puisse contre-attaquer. Mais il n'y a pas encore cette réflexion sur l'après. Qu'est-ce qu'on fera après Et là, c'est là où, euh, encore une fois, ce, 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 ce discours de, de Macron sur... Il n'y a pas que l'OTAN, il y a aussi l'Europe et il faudra bien que la Russie, un jour, on puisse discuter avec elle de sécurité collective. Bah, pour l'instant, ça ne passe pas. Général
0: Patrick Dutartre, est-ce que d'ailleurs ce n'est pas un problème pour nous à l'Ouest, qui, qui sommes si fiers d'avoir créé l'Union européenne, le Six etc., euh, de se dire que finalement les Polonais c'est pas des bons Européens parce qu'en fait ils sont beaucoup plus atlantistes que bruxellois, j'allais dire que, que le, la bonne vieille Europe euh,
1: qu'on a créée euh, du, du traité de Rome. – Ah mais c'est un constat absolument, euh, je me souviens très bien lorsqu'il y avait eu la compétition pour euh, équiper de nouveaux avions euh, de combat en Pologne à l'époque, euh, tout de suite, euh, d'ailleurs ça avait été même du dumping de F-16. – avions Pour la Pologne, oui, américains, euh, bien, bien sûr, au détriment des, équipements européens, hein, euh, soit des avions d'assaut, soit des, euh, des avions euh, d'Airbus et euh, non, non, la, la Pologne en fait, c'est dû à ce que Je de Jacques histoire. Chirac,
0: il ferait bien de se taire d'ailleurs quand euh, les Polonais n'avaient pas soutenu euh L'opposition de Jacques Chirac à la guerre
1: en Irak de George Bush Absolument. Et, et euh, non, non, les, les, Polinais, les, les Polonais, enfin, moi je le contrôle de, de, des spécialistes euh, européens et, et, et de, et de l'ex-URSS, c'est que euh, du fait de leur histoire, ils ont une peur bleue. Ils ont une peur bleue de, 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 de la Russie, en fait. Ils n'ont aucune confiance dans les Russes. Et les Estoniens, enfin les, les Pays-Bas, c'est exactement la même chose. Et c'est ce que disait François tout à l'heure. C'est que euh, nous, on a une politique parce que nous, on veut la paix, on ne peut ah ouais. pas nous reprocher de vouloir la paix, de vouloir des dividendes de la fin de la guerre froide, et, et c'est normal quelque part qu'on y ait cru, après tout c'est notre, notre état d'esprit, euh, liberté, égalité, fraternité, et dans, dans, dans les valeurs françaises il y a la fraternité, mais elle, elle, elle dépasse la France, et donc c'est normal qu'on y croit, sauf que nos amis... Euh, nos amis polonais ou des Baltes, baltes nous disent les gars, la réalité c'est que les Russes en face, c'est pas des gentils quoi. Tatiana Castou et
0: Vagent, est-ce qu'ils ont raison les États baltes ou les Polonais d'avoir une peur bleue des Russes Je cite d'ailleurs Emmanuel Macron qui dans l'avion du retour après euh, la conférence de Munich a dit le seul moyen de faire la paix en Europe, c'est de sortir des histoires d'empire. Celui qui ne l'a pas compris, c'est Poutine. Est-ce que Poutine Varsovie, il se voit toujours un petit peu chez lui quoi
3: je ne crois pas quand même depuis que ce pays-là est membre de l'OTAN, mais en effet, ces pays, ils ont eu une expérience, ils ont pratiqué la Russie et cette expérience a été absolument catastrophique pour eux pendant plusieurs décennies. Et la première chose qu'ils font, dès qu'ils peuvent le faire, ils toquent à la porte de l'OTAN et de l'Union européenne pour Dans avoir l'OTAN
0: et de l'Union européenne.
3: Euh, je ne sais plus les, euh, les dates en tête, je crois que c'est à peu près au même moment. L'OTAN 99. Euh, ouais. 99, oui, Avant donc le temps premier, européenne. vous avez entièrement raison. Et donc voilà, d'abord, cette protection, cette recherche du, du parapluie de l'OTAN et euh, des États-Unis, et je pense qu'ils doivent se féliciter aujourd'hui de faire partie de l'OTAN. Donc je ne pense pas que pour Vladimir Poutine, euh, euh, ça fait partie des projets euh, proches d'aller s'attaquer à un pays membre de l'OTAN. Mais il y avait à mon avis, euh, en 2014 et aussi euh, tout au début de l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie, la crainte de ces pays-là, est-ce que le temps viendra au secours si jamais il y a un problème Et c'est pour ça que Biden est allé pour rassurer aussi ces pays en mars 2022, il y a un an. C'est pour cela qu'il retourne aussi un an plus tard aujourd'hui, parce que nous sommes à nouveau dans un moment, euh, un an de la guerre, l'offensive en préparation ou déjà commencée. Euh, il y a des débats militaires hein, sur le sujet, mais c'est une fois de plus pour rassurer. Et la Pologne... Elle Joe est Biden euh... veut
0: rassurer le Polonais sur les faits qu'ils sont membres de l'OTAN et qu'à ce titre... Absolument. Les Américains à titre, répondront
3: L'article 5 du traité de l'Atlantique Nord s'applique bien évidemment. Ils sont en effet dans une approche dure, sans compromis vis-à-vis -vis de la sécurité de l'OTAN sur ce flanc-là. Et ce qu'ils cherchent à construire, c'est des moyens, se donner les moyens pour se défendre comme les Ukrainiens le font. Et il y avait un chiffre très intéressant dans votre reportage, le 4% du PIB que la Pologne pense dédier à la dépense militaire. Pour rappel, l'obligation pour les pays de l'OTAN, c'est 2%. Donc c'est le double que la Pologne compte à mettre. Et avant euh, l'annexion de la Crimée, il n'y avait que deux pays avant le Brexit qui remplissaient cet objectif de 2%, c'était la France et la Grande-Bretagne. Pas les autres. Depuis, tout le monde a augmenté la dépense, mais la Pologne cherche simplement à doubler.
0: Et d'ailleurs, François Clémenceau, est-ce que la France, qui était perçue un petit peu comme euh, le seul pays euh, qui avait une armée digne de ce nom, surtout depuis que les Anglais n'étaient plus dans l'Union européenne, euh, bah, n'est pas mariée de voir qu'au fond, tout le monde se réarme Est-ce qui faisait un petit peu la, la fierté de la France d'avoir l'arme nucléaire et cette grande armée bah, risque d'être diluée dans une Europe qui se remilitarise à tout bout de champ, à toute vitesse
2: oui, en même temps, la singularité de la France, c'est précisément d'avoir l'arme nucléaire. Donc, si vous voulez, c'est le seul État membre de l'Union européenne à avoir l'arme nucléaire. Et donc, la réflexion d'Emmanuel Macron, c'est qu'est-ce que je peux en faire au service de l'Union européenne Donc, vous avez tout ce discours qui a été d'ailleurs euh, euh, réaffirmé à Munich, mmh. lorsqu'il dit qu'il est prêt à, à reproposer aux Européens, comme il l'avait fait à l'école de guerre il y a déjà deux ans, c'était avant la guerre, donc évidemment, ça nous paraît très très lointain, mais il avait dit... Discutons-en, essayons de partager une culture stratégique, essayons de venir en France participer aux exercices que l'on fait sur le plan nucléaire. On peut que... se partager la souveraineté nucléaire Théoriquement non, mais, <rire> mais cette idée que, euh, que la France, à travers l'Union Européenne, à travers l'article 42.7, qui est l'article de solidarité collective au sein de l'Union Européenne, on puisse utiliser l'arme nucléaire comme une sorte de parapluie pour les autres, oui, c'est en germe de, de, de réflexion. Sauf que dans l'événement de Caroline Roux, il avait précisément répondu non. – Oui. – Roux
0: lui avait posé la question, et si jamais un pays euh, en Europe a des problèmes, est-ce que, est que la France pourrait utiliser l'arme nucléaire Il a dit non. –
2: Non, mais en revanche, on peut envisager le fait que, soit à travers l'OTAN, qui est une alliance nucléaire, soit à travers l'Union européenne, qui peut acquérir une culture de stratégie de dissuasion nucléaire, même si ses membres ne possèdent pas la bombe, mais peuvent réclamer le soutien de la France au cas où. – ce qui est intéressant, c'est de montrer que, pour revenir à votre question, c'est que oui, euh, la France était avec le Royaume-Uni les deux grandes armées européennes euh, et qu'elles elles, elles intervenaient à travers le monde, euh, on, notamment en Afrique, mais pas uniquement. On l'a vu aussi au Proche-Orient, en Syrie, par exemple. Elles étaient capables de faire ça. Aujourd'hui... Est-ce que la France toute seule peut y arriver Non. Est-ce que la Pologne qui va devenir, ou qui est en train de devenir la troisième armée de l'Europe, va pouvoir influer sur le débat stratégique en Europe, sur qu'est-ce qu'on fait avec cette armée-là, euh, et notamment face à la Russie euh, Donc vous voyez que les choses sont en train de, 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 de bouger. Et ça change effectivement les termes du débat. Nous ne serons plus les seuls à pouvoir, non pas dicter, mais à pouvoir proposer aux autres des réflexions, des formules, des interventions, du partage même, puisque l'objectif à terme de cette fameuse défense Union européenne, c'est de mettre tout au pot commun et de partager. Eh bien, on en est loin. Alors
0: cela fait donc près d'un an hein, que le peuple ukrainien résiste. Une équipe de C dans l'air s'est rendue à Tsirkouni. C'est un petit village occupé puis libéré près de Kharkiv, à seulement quelques kilomètres de la frontière russe. Aujourd'hui, le maire se bat chaque jour pour survivre entre espoir, traumatisme et système D. Reportage de Magali Lacrose et Pierre Dehorn.
9: Les matins d'hiver comme celui-là, de grands froid et de soleil. On dit ici que c'est un beau temps pour les missiles et qu'il faut ouvrir l'œil. Nous sommes à quelques kilomètres de la Russie. Le village a été occupé, libéré, puis bombardé.
6: On est invincible. Regardez mon équipe, personne ne craint le froid. On est des rocs.
9: Le lundi, c'est le jour de la livraison d'eau potable. L'équipe du maire fait des provisions pour tous les services de la ville, rassemblés dans cet ancien hôpital.
6: Ils nous ont lourdement bombardés, tout est détruit. Alors on a regroupé tout le monde, la mairie, le médecin, l'hôpital, la police. C'est plus convivial, non Ah, le médecin est en consultation. Et voilà l'administration au grand complet.
7: Ça, c'est un chef. Nicolas, notre mère. On s'est connus enfants, on a travaillé à l'usine tous les deux. Autour de lui, on est comme une grande famille. Et lui, au moins, il est resté de notre côté.
9: L'année a été longue à Tirkouni. Pendant les mois d'occupation, les habitants ne sont pas sortis de chez eux. Dans le village, des rumeurs de torture, de kidnapping, semaient la terreur. C'est là Nicolas accepte de nous montrer l'endroit où il a été détenu par les Russes. C'est la première fois qu'il revient. La porte qui mène à la cave est désormais fermée. Dans ce jardin l'hiver dernier, les Russes l'ont attaché des jours entiers pour le faire parler en vain.
6: Il était 7 heures du matin. Ils sont entrés chez moi, ils ont tiré dans le salon. Ils m'ont attrapé, j'étais en pyjama. Ils ne m'ont pas laissé prendre mon manteau. Ils m'ont attaché les mains, mis un sac sur la tête... J'ai su que c'était ici bien plus tard. Ils m'ont jeté dans la cave, puis attaché dans ce jardin. Il restait silencieux, pas un mot. Un silence de mort, comme on dit. Ils voulaient que je donne des noms de soldats, que je craque à cause du froid, la peur et la faim.
9: Après des mois d'occupation, certains habitants croient que la guerre est perdue. Quand Nicolas peut enfin rentrer chez lui, il tombe des nus.
6: Mmh. Certains habitants me disaient de céder.
7: « Les Russes sont trop nombreux, ils sont là pour longtemps. » Je leur répondais, « Que ce
6: soit pour longtemps ou pour un jour, jamais je ne collaborerai. » La dernière semaine, juste avant qu'on les repousse, ils voulaient nous acheter. Ils nous proposaient 10 000 rivnas, 250 euros, pour celui qui collaborerait. Certains l'ont fait. C'est humain, mais moi, je ne l'accepterai jamais. »
9: Les collaborateurs sont partis quand l'armée russe s'est retirée, nous dit le maire. D'autres seraient entre les mains de la police. Quelques jours après la libération, les bombardements massifs ont commencé.
6: Ah, mon Vassil, Vous savez, il livrait de la nourriture au village du coin, sous les bombes, sous les tirs, rien ne
7: l'arrêtait. C'est vrai, c'était vraiment très, très tendu à ce moment-là.
9: Des histoires de héros, et des mauvais souvenirs que Lesia et Lilia commencent tout juste à raconter.
8: Les Russes venaient dans nos maisons une fois par semaine, ils disaient où sont les armes, où sont les nazis. Ils déshabillaient les hommes, ils cherchaient les tatouages, qui travaillaient pour la police. Ils s'intéressaient aussi aux jeunes filles, si vous voyez ce que je veux dire. Nous étions plutôt loyaux envers la Russie,
9: avant. Mais après ce qu'ils nous ont fait, c'est terminé. Tout près de la frontière russe, une nouvelle vie à reconstruire, loin des amis d'hier. Vous savez, on ne parle ni russe ni ukrainien à Tirkouni, on parle le Tirkounot, c'est notre dialecte. <rire> Un éclat de rire qui cache une angoisse, que les Russes reviennent à Tirkouni.
0: Général Patrick Dutartre, est-ce que la guerre est toujours sale et malheureusement, euh, euh, ben voilà, c'est la règle du jeu Ou est-ce que véritablement les soldats russes se comportent mal et si oui, pourquoi Spécialement mal, j'allais dire. Est-ce qu'on parle de torture ou...
1: Non, mais il y a malheureusement les deux. Euh, vous ne connaissez pas de guerre dans laquelle les civils ne vont pas souffrir de manière ou d'une autre même s'ils ne sont pas spécialement visés, il y a toujours un mot affreux, mais qu'on appelle dommages collatéraux, mais ça veut dire qu'il y a des, des femmes et des enfants qui sont strictement pour rien et qui vont subir des bombes d'un côté ou de l'autre. Je me souviens d'une anecdote euh, pendant la guerre de Bosnie, lorsque la France s'est engagée militairement aux côtés de, euh, grâce à l'OTAN, d'ailleurs, euh, vous savez que la première opération réelle de l'OTAN, c'est la guerre en Bosnie, hein, ah, euh, qui oui. a permis d'arrêter le conflit hein, et après amener les accords de Dayton et fin du conflit. Euh, ont présenté les objectifs euh, confiés aux aviateurs français. Et c'est Chirac en personne, président Chirac en personne, qui re regardait euh, ce que le chef détat major des armées lui proposait et posait des questions, cet objectif militaire qui était proposé euh, aux aviateurs français en disant, euh, donc la position ici, où sont les premières maisons Et c'est lui qui décidait, en son âme et conscience, des risques, si vous voulez, d'un tir euh, qui risquait de toucher les populations civiles. Les populations civiles, ce qui n'est absolument pas le cas des Américains ou d'autres pays, mais pour montrer à quel point euh, Chirac, à l'époque, était extrêmement sensible à ça. Et euh, pour, pour, pourquoi Parce que l'expérience montre que euh, ben, des, des, des bombes peuvent avoir une précision parfois aléatoire, et, euh, et il fallait absolument évacuer, et, et, et éviter ce genre de choses. Donc oui, une guerre, malheureusement, ça, peut, ça, ça touche, et, et c'est la pire des choses, la guerre, euh, et donc il faut tout faire pour l'éviter, mais quand, quand on est là, euh, quand il faut se défendre, que, que les gens rentrent chez vous, dans votre maison, dans votre jardin, et ben, si vous ne vous opposez pas à lui vous ne savez pas comment ça va s'arrêter. La deuxième chose, oui, les russes, alors pas tous les russes, mais il y avait quand même une doctrine russe où il y a une violence en interne au niveau des soldats, les conscrits, qui quelque part s'est traduit aussi euh, par des exactions euh, auprès des police du fil, et puis par l'horreur avec Boucha et autres. Là, c'est l'horreur absolue, et il faut retrouver chaque coupable, parce qu'on peut les retrouver, ça c'est une première dans, dans, dans l'histoire d'une guerre, c'est que... Un tribunal alors mais, avait... Non seulement il y a un tribunal évidemment, mais, mais il y a un Tel faisceau d'enregistrement, de, euh, de vidéos, d'images en temps réel... Jusqu'où on dire, remonte Parce qu'à la fin, on remonte à, au grand chef, à Poutine euh, le, le, Les juges feront leur travail, si vous voulez. Mais il y a des unités où il y a des responsables. Les unités, le, le commandant, notamment d'une troupe aéroportée, qui a dit à ce soldat, vous tirez sur tout ce qui bouge euh, lui, lui, lui doit être convoqué d'ailleurs il y a même des noms qui circulent enfin, ça c'est identifié euh, vous vous souvenez de ce, ce, ce pauvre jeune homme -là qui s'arrête dans sa voiture avec sa femme derrière son enfant et lui il sort, il lève les bras en main et il se fait, euh, il se fait tuer en, en, en temps réel en fait. on sait qui, qui était là euh, et, et donc il faut trouver ces coupables-là. Donc effectivement, les Russes euh, euh, sont malheureusement. Euh, et ces exactions, elles, certaines unités. Elles
0: dissuadent les, les jeunes Russes d'ailleurs d'aller dans ce bourbier, d'aller vivre ça. Est-ce que ça altère le moral des soldats quand on se retrouve J'imagine on n'est pas fiers le soir quand on se couche, quand on a fait ça, non
1: Non, non, non. Mais, mais malheureusement, ils sont. Vous savez, des jeunes qui sont embrigadés dans, 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 dans un schéma. Pour certains d'entre eux. C'est n'est ouais. pas toutes les unités, mais certains d'entre eux ont en brigadé à dedans Je ne parle même pas de, euh, de, de Wagner, où, où, ouais. euh, où on a parmi les pires. Et donc certains, effectivement, ils ont fait des tortures qui, qui, sont, qui sont connues pratiquement partout où c'est passé. – Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
0: – Alors Agnès, dans la Loire, que peut réellement faire Poutine après s'être désengagé du traité New Start et des essais nucléaires Je ne sais pas qui veut répondre
1: non, mais pas grand-chose de... de plus. C'est extrêmement symbolique. Pour l'instant, ça n'a strictement aucune conséquence sur le théâtre d'opération, aucune conséquence sur euh, la dissuasion parce que les armes, elles sont là. Donc, à, à mon sens, c'est un effet d'annonce, c'est la communication de guerre.
0: Isabelle, dans le territoire de Belfort, Tatiana Castou et Vagent, la Douma adhère-t-elle au discours de Poutine Est-ce que ce que dit Poutine, on est terrorisé, donc on fait semblant d'y croire, ou est-ce que vraiment ça pénètre
3: je pense que la Doma croit et soutient. Il y a tout un processus depuis plusieurs années de sélection. Les gens qui sont là, c'est des gens loyaux, ils sont là pour voter ce que souhaite l'administration présidentielle. Et le Kremlin, le dernier député qui a voté contre l'annexion de la Crimée, ça remonte.
0: Donc désormais. il n'est pas fragilisé, il n'y a pas dans son entourage des gens qui fomentent comme pour le faire tomber, comme ça a pu arriver contre Hitler euh, Pas
3: dans euh, son Germain. entourage proche. Ce sont les gens qui partagent plutôt ses opinions, etc. Dans le deuxième, troisième échelon... C'est probable qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec sa politique, mais on ne les voit pas ces clivages. Et ce n'est pas certain que ces gens aient l'accès à l'oreille de Poutine, au corps de Poutine souvent en russe, l'accès au corps. Donc ce n'est pas sûr du tout. Et je pense que Poutine se méfie énormément aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu une enquête par les journalistes investigateurs russes sur les chemins de fer spécialement dédiés pour mmh. Poutine avec les wagons blindés qu'il se déplace aujourd'hui plutôt en train et qu'il y a des stations ferroviaires spéciales à côté de ses résidences plutôt que de prendre l'avion ce qui est beaucoup moins sécurisé que, que le train. Donc euh, voilà, quand on a tout ça, on a les bunkers, on a le, le FCO qui fait je crois 50 000 personnes et qui sont extrêmement bien payées. Je et entièrement pense entièrement dédié aussi, à la sécurité et euh... du, du président, de ses résidences, de des sites sensibles, là où il se trouve.
2: Oui, la, la Douma, c'est pas non plus, si vous voulez, quand même le. le, le... J'allais dire le, le calque ouais, d'un parlement. Il euh... n'y a pas d'insoumis, c'est ce que vous y voulez pas, dire. Il <rire> n'y a pas de frondeur. Il n'y a pas de frondeur, frondeur. C'est quand même essentiellement des partis nationalistes, d'extrême droite ou du parti communiste. Enfin l'ex. Donc euh, non, il n'y a pas beaucoup de danger d'avoir la... une opposition frontale. Hein.
0: La... Georgina Wright, les réfugiés ukrainiens sont-ils bien acceptés par la population polonaise Se sentent-ils bien intégrés Parce qu'on parle de millions. Hein. On, parle, on, facile, parle de, on, on
4: parle de 5 millions de personnes. Voilà. Euh, euh, oui, et, et les, les sondages, les reportages le montrent. Euh, pour les Polonais, on accueille un membre de la famille. Euh, donc il y a vraiment, hein, ça va beaucoup plus loin finalement que cette solidarité qu'on voit, qu voit en France, euh, elle va au-delà mais, mais par contre ça commence à se, 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 ça commence à peser sur le système social, les infrastructures euh, tout d'un coup un médecin a, a 40-50 patients en plus les écoles, il y a un ou deux élèves qui ne parlent pas, euh, polonais, ça fait un an hein, et on ne sait pas combien de temps cette, cette guerre euh, va durer, donc il y a, y a des vraies questions et les Polonais par ailleurs demandent euh, un appui à l'Union Européenne en disant regardez, on, on accueille la grande partie, la majorité des, des réfugiés ukrainiens. il pourrait y en avoir d'autres qui viennent. Euh, – Il y 5 on... millions ou
2: il y en a, y a oui, même
4: ?– Oui, bah, même voire plus on pense, mais, mais donc il y, a, il, y a, il y a vraiment un besoin d'appui et, et un besoin, un soutien financier euh, et, et surtout scolaire en fait. On, on entend une demande, mais, mais oui, ils sont très acceptés et c'est vraiment ce, ce, que, ce côté familial, on s'entraide et on s'entraidera mmh. jusqu'au bout.
0: Euh, – Général Patrick Dutartre, la Chine est-elle sincère quand elle dit vouloir promouvoir le dialogue Je cite le ministre des Affaires étrangères de la Chine. Hein. La Chine est très inquiète de ce conflit qui s'intensifie et devient même hors de contrôle. On a des signaux… Euh... Différent, parce qu'il a Anthony Blinken qui nous dit que les Chinois s'apprêtent à livrer des armes à Moscou. Alors, on ne sait plus que comprendre.
1: Oui, moi, je ne comprends pas complètement l'intérêt de cette déclaration de Blinken. Euh, à mon avis, c'est prématuré de, de dire des choses comme ça. Il n'y a pas vraiment de, de choses, même si peut-être des composants ont été livrés, mais il n'y a pas d'armes en tant que telles à ce, à, connues à ce stade. En revanche, la, Russie, la, la, la Chine n'aime pas la guerre. N'aime pas la guerre, Alors ça vous me ferez dire ce que vous voulez, mais la, 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 la Chine n'aime pas la guerre, par contre elle ne supporte pas qu'on s'occupe de ses affaires.
0: Et Taïwan c'est son
1: affaire C'est son affaire, c'est le paradoxe, mais, le paradoxe avec la le Chine. Le
0: problème c'est que c'est l'affaire des Américains
1: aussi. C'est bien, bien tout, tout, toute l'équation du problème. Cela dit, euh, donc depuis le début, regardez toutes les déclarations chinoises, euh, d'ailleurs qui se mêlent généralement très peu, des affaires internationales n'aiment pas ça, si vous voulez, c'est l'empire du milieu. Euh, ils veulent la paix, ils trouvent que c'est pas bon pour les affaires non plus. C'est les commerçants, hein, nos amis chinois. Euh, donc je pense, et c'est une première, hein, parce qu'après-demain ils vont proposer quand même une initiative de paix ou un plan de paix. C'est quand chinois. même une première. Les chinois, Comment
0: les chinois. Les chinois on Alors a ça. François. François Clément, sur votre regard, justement, est-ce qu'il faut redouter une alliance Pékin-Moscou ou est-ce qu'il faut voir plutôt ce conflit en Ukraine comme un laboratoire de ce qui pourrait se passer à Taïwan bah je sais,
2: je sais. Les deux sont liés, mais ce qui est certain, c'est qu'on aura une réponse demain ou après-demain. Demain, parce qu'on euh, va rentrer dans une séquence à, aux Nations Unies avec l'Assemblée Générale qui va devoir se prononcer sur une résolution qui appelle à la fin du conflit. Autrement dit, pour les Chinois, comment vous voulez vous positionner par rapport à ça Vous voulez la fin du conflit ou pas Et donc. Euh, et la Chine ne peut pas se désolidariser de la Russie, elle ne peut pas voter contre la Russie. C'est pas possible. Si elle votait pour... Donc jusqu'à présent, elle était dans l'abstention. Ouais. Pas l'oublier, hein. elle n'a pas voté contre la Russie depuis le début de la guerre, mais elle s'est abstenue. Et donc la question, c'est est-ce qu'elle va rester dans cette position ambiguë ou est-ce qu'elle va choisir un camp qui est le sien, mais à condition à ce moment-là d'avoir une offre alternative. Et c'est là où elle peut, à mon avis, jouer et tirer son épingle du jeu, c'est de dire on n'est pas contre la Russie, mais on est pour la paix. Et voilà ce qu'on vous propose. C'est quand ce vote Alors le vote c'est jeudi et le conseil de sécurité c'est vendredi. Donc c'est entre ces deux dates là qu'il y aura quelque chose de nouveau. Eh ben, c'est passionnant, on sera au rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir participé à, à cette émission. Bonne soirée
0: sur France 5.